1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Een reflower. Flower artist? Waarin heb je je bij de uitrol van je bedrijf schromelijk in onderschat? Hoe moeilijk het is om
1: kunstbloemen leuk in een vaas te krijgen. Ik heb mijn eigen sneuwer
3: in onderschat. Wat
2: is de meest gestelde vraag die de klantenservice krijgt?
1: Mogen we de bloemen kopen? Ja, hoe je ze moet onderhouden...
2: Onderhoud. En welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
1: Met mijn uh, businessmodel probeer ik om de circulaire economie te bevorderen en de sierteelt te laten afnemen. Want die hebben enorm veel klimaatimpact. Wij lossen eigenlijk het probleem op dat de klanten uh, met meer ruimte en rust eigenlijk
3: kunnen genieten van mooie dingen in hun woning. Dus de stress wordt ontnomen en je hebt eigenlijk meer het gemak en het plezier van wel die bloemen dus continu in huis.
2: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, Sean van Schagen en Patrick van der Peil. Onze gasten zijn Eline Bierman van Reflower en Sabrina De Bruin van Flower Artist. En de studio is nog nooit zo gezellig geweest, want jullie hebben prachtige boeketten meegenomen. Mag ik daar even mee beginnen? Ja. ja. En Patrick, ik kijk eerst even naar jou. Eén um, product, twee businessmodellen. Waarom gaan we het hier vandaag over hebben?
0: Ik vond het goed om weer een... Aandacht besteden aan duurzame modellen. En daar um, nou kwam dit onderwerp voorbij over uh, kunstbloemen. Nou, ik kreeg ook wel online feedback. te zeiden ja de standkoming van uh, kunstbloemen. Nou, waar het er nu om gaat is dat je het circulair uh, kunt aanbieden. En er zijn er eigenlijk verschillende businessmodellen die je kunt kiezen. En uh, ja, deze twee gasten hebben twee uitgesproken modellen. En toen dacht ik, laten we ze bij elkaar zetten om te kijken van... hé, hey, wat kun je van elkaar leren en waarom is het een anders dan het andere?
2: Ja, en jullie kennen elkaar wel, maar hadden elkaar nog nooit ontmoet, hè? Klopt. Ja, nou, dat is dan bij deze ook de eerste keer. Laten we even met jou beginnen, Eline. Uh, jij levert dit soort uh, prachtige boeketten uh, aan de mensen thuis en ook aan bedrijven. En dat heb jij georganiseerd in een abonnement. Wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, ik ben uh, begonnen vier jaar geleden met een uh, flowers as a service. Uh, vanuit het idee dat uh, kunstbloemen heel kostbaar zijn, maar dat het wel saai is als je dan altijd dezelfde bloemen op tafel hebt staan. Uh, dus uh, we hebben een online Bibliotheek, de Bloemenbiep, en daar kunnen mensen een vaas met bloemen uitkiezen en die wordt dan uh, thuis bezorgd of op kantoor of in de wachtkamer of nou ja, het staat overal leuk eigenlijk. Ja, en daar betalen ze dan hoeveel voor? Het is uh, vanaf 20 euro per maand en uh, je kan het zo lang laten staan als je wil en als je wil wisselen, betaal je extra kosten voor de wissel.
0: Het, het wisselen van die boeketten is wel kostbaar omdat je er iemand heen en weer moet sturen. Hoe zie je dat qua? Um...
1: Ja, dus de, we laten de klanten daar 15 euro voor betalen. De werkelijke kosten met de bakfiets is iets lager... omdat je er dan meer op een... Uh, we kunnen het goed plannen. Uh, we bezorgen nooit van uh, vandaag besteld, morgen in huis... want we maken gewoon een afspraak wanneer we het doen. En dat betekent dat we het bundelen. En we hebben een bezorgservice die rijdt van uh, Den Helder tot uh, Rotterdam. Uh, en de kosten per bezorging zijn dan uh, 25 euro. En, maar als mensen langer hun abonnement hebben, dan kan dat wel.
0: En heb je er over nagedacht om het helemaal niet te doen? Dus uh, we hebben eerder gesproken met swapfiets. En die zouden ook per swap uh, betaald krijgen. maar ja. die hebben het uiteindelijk besloten om het niet te doen?
1: Nee, ja, dan, uh, dan betaal je dus een ander bedrag per maand. Want dan verreken je het met het maandbedrag. Maar dan kunnen mensen niet meer zelf aangeven wanneer ze zouden willen wisselen. En ik vind dat juist eigenlijk heel erg leuk. Dat je soms ben je er sneller op uitgekeken dan andere keren. En... Uh, dat is nu gewoon, dat ligt nu bij de consument zelf of bij de klant zelf, dat ze dat kunnen bepalen. En hoe
2: vaak doen ze dat, dat wisselen?
1: Ja, in het begin denken ze dat ze heel vaak willen wisselen. Uh, vooral mensen die overstappen van een abonnement op verse bloemen naar kunstbloemen. Die zeggen, nee, we moeten elke week wisselen. Nou, daar beginnen we niet aan, want dat is veel te veel gedoe. Uh, maar we doen dus vanaf één keer per maand wisselen. En uh, hoe langer mensen lid zijn, eigenlijk, uh, dan zitten ze op vijf keer per jaar.
2: En je zei net bakfiets, dat is neem ik aan in jouw thuisstad Amsterdam. Ja. En daarna zei je Den Helder, Rotterdam. Dus je bent uh, voornamelijk nog in de Randstad actief. Ja, ja.
1: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht.
2: En dat heeft vooral met distributie te maken?
1: Ja, we hebben het geprobeerd met een distributiepartij die heel Nederland uh, deed. En dat uh, ging goed. Alleen toen trok een andere partij zich terug. En dan heb je dus niet meer het volume. Dus, dan, dus die hebben we allemaal weer opgehaald. Maar we gaan nu wel ook uitbreiden naar Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Uh,
2: Sabrina uh, van Flower Artist... Jij doet het met een atelier en een webshop, uh, maar wel ooit ook een abonnement gehad.
3: Ja, we hebben een lichte vorm van abonnement eigenlijk altijd gehad binnen het bedrijf uh, voor zakelijke klanten... Um, alleen mijn ervaring daarbinnen was dat de bloemen niet allemaal even uh, hygiënisch weer terugkwamen. Dus daarom ben ik daar eigenlijk destijds mee gestopt.
2: Die stonken naar tabak. Daar <laughs> ja, was we het. hadden er
3: bijvoorbeeld uh, de koffieshop, uh, de visboer, de uh, nou ja, noem het maar op, kunnen op, de plaatselijke slager. Ons iets ja. um, en de een heeft een hoge balie en die wilde daar een hoge vaas. En de ander had een schaal op tafel. En ja, daar is het ook helemaal niet rendabel om die bloemen telkens weer... Ja, ze moeten kortgeknipt worden of je moet daar toch anders mee omgaan. Uh, om die weer opnieuw te kunnen upcyclen uiteindelijk natuurlijk. Uh, maar goed, dat was meer in de zakelijke markt waar ik dat mee ja, wel eens erbij gepakt heb, omdat er vraag naar was. Maar ik ben er snel vanaf gestapt, ja.
2: Dus nu voornamelijk een, een webshop? Ja. Uh, dan zie ik die bloemen staan. Ik heb vanmorgen ook nog even gekeken. De Flower Bomb Artist. 425 euro maar liefst.
3: Ja, maar liefst. Ja, maar liefst ja, inderdaad. Ik, dat
2: ja. krijg ik er thuis niet doorheen hoor. Ja.
3: Nou, nou ja, kijk het zo. Als jij elke week voor 25 euro een verse bloemen haalt... Uh, dan ben je nou, met een maand 100 euro kwijt. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat je dus omgerekend voor dit grote royale boeket... na naar, naar vier maanden uh, de kosten er al uit hebt daarvan... Um, dus het is eigenlijk in verhouding, dit is in één keer een, een behoorlijke aanschaf. Dat klopt, daar zijn we ons ook heel bewust van. Um, maar op de langere termijn haal je heel makkelijk weer je geld natuurlijk weer daaruit. Dus op de langere termijn is het eigenlijk een hele duurzame aanschaf daarin.
0: En Sabrina, zie je dat die klanten ook die overweging maken, wat jij net aangeeft?
3: Ja, absoluut. Elke klant die bij ons binnenkomt, die zegt ook gelijk van... dit was eigenlijk uh, ook met mijn man te bespreken niet eens te overleggen. Of vaak komen de mannen zelf binnen, omdat er toch verwacht wordt... dat ze wekelijks verse bloemen halen.
0: Kijk, John, dit is wel slim. <laughs> Zo werk het is. Gewoon abonnement <laughs> aanschaffen. Ja, of... nee,
3: nee, ja, goed. Dus die komen dan uh, wel binnen van... ja, nee, we snappen dat het kostbaar is. Maar ja, het is gewoon een, een het is kunst voor in je woning. En ik zeg altijd, je koopt kunstoffer aan de muur. Uh, en dan koop je ook van een speciale kunstenaar waar je, waar, nou, waar je het werk mooi van vindt. Maar er hangt ook een prijskaartje aan. En dit is eigenlijk niet hetzelfde. Je koopt natuurlijk ook een mooie bank en een kwalitatief mooie salontafel. Uh, ja, en dit is gewoon iets van blijvend object voor in je woning. En natuurlijk, uh, ja, ik ben bloemit, bloemist aan hart en nieren. Uh, dus mijn uh, voorkeur gaat er echt wel naar uit dat mijn klanten ook echt wel op de markt bijvoorbeeld... Hè, of, of bij een lokale bloemist een keer een bosje pioenroos of tulpen uit het seizoen gewoon halen. Maar die wegen niet op tegenover de... Ja, het grote boeket wat je hebt staan zoals die Flowerbomb Art bijvoorbeeld.
2: Ja, want je noemt uh, mensen thuis. Ik kan me voorstellen, dit is ook een markt, Eline. Wat heel interessant is voor bedrijven, voor ziekenhuizen, gemeentekantoren en dergelijke.
1: Ja, wij hebben een aantal categorieën. Horeca is er dolblij mee, want uh, die hebben echt struggles met verse bloemen... omdat het heel vaak vies water is of het houdt het niet in de tijd dat ze pas verwisseld worden. Na een dag of vijf, dan beginnen ze ja. er toch een beetje ja, bleekjes bij Bleakjes, te staan. Bleekjes, of het is geknakt en er zorgt niemand echt goed voor. Dus, uh, en we maken ook uh, kleine boeketjes op tafel voor uh, horeca, dus dat is ook uh, handig. Dat zijn ze, daar is veel vraag naar. Uh, zorg in, We starten met um, het verhuur van kunstbloemen in het ziekenhuis uh, voor patiënten. Dus dan hoef je ook geen verse bloemen meer, uh, zo'n vaasje in een ziekenhuis, uh, iedereen weet hoe dat gaat. Um, en uh, kantoren, Ja, die zijn gewoon heel erg blij ermee, want uh, dan, uh, er staat altijd iets moois.
2: Als je dan even kijkt naar jullie klantsegmenten, hè, dan, heb ik het, dan zie ik aan de ene kant dus die mensen thuis. Nou, daar had jij het net uh, over, Sabrina. Je andere kant dus de bedrijven. Waar zit voor jullie de meeste groei, Sabrina? Uh,
3: voor mij is het, nou, voor ons zit eigenlijk in beide partijen wel heel groei. de groei. We hebben, ons bedrijf is echt 50-50 opgebouwd het zakelijk en particulier. Dus... Maar is dat, dat is bij ons ook. Oké,
1: okay. <laughs> ja. want,
2: want Patrick, ik zou juist denken dat dit uh, echt wel een probleem oplost voor, ja, uh, 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 je noemt het net al, Eline, voor de horeca, voor ziekenhuizen.
1: Ja, voor kantoren, showrooms, uh, automerken. Ja, evenementen. Ja, evenementen, we doen veel evenementen.
0: Juist, kijk, um, 30 jaar geleden heb ik zelf bloemen rondbezorgd. Alleen, uh, wat was daar het probleem wat we toen al zagen, is dat uh, je gaat het steeds verversen, maar dat is voor dat soort bedrijven ook gedoe. Want dan moet je het weer ontvangen. Het moet, uh, daarnaast is het bezorgen ook best wel lastig. Uh, nu is het wel echt heel anders geworden dat in de afgelopen jaar die kwaliteit een enorme vlucht heeft genomen als het gaat over kunstbloemen. Dus dan zie je ja, ook dat. De, het de het luisteraars
2: stil... kunnen het niet zien, maar ja, dit is bijna niet van echt onderscheiden. Nee,
0: het is prachtig.
1: Ja. Nou, wat ik heel vaak heb, is als wij ergens binnenkomen en dan, uh, dan zien mensen niet dat het kunstbloemen zijn. Ik denk dat Sabrina dat ook heeft dat, ik noem het ook altijd, blijvende bloemen echte kunst. Uh, want dan krijg je zo'n opmerking van... nou, dat had je niet hoeven doen. Of uh, nou hè, de, de, de standaard dingen die gezegd ja. worden. En dan, het grappige is, is dat als mensen dan horen van... oh, dit zijn kunstbloemen, dan zeggen ze... oh, echt? Want het, zo ziet het er niet uit. Of als ik zeg, nou, over drie maanden komen het omwisselen... en dan kijkt zo'n mevrouw van de receptie... Over drie maanden pas, ja. <laughs> um, dus het lijkt er echt op. En uh, wat we allebei doen, is dat we ervoor zorgen dat we vazen gebruiken die niet van glas zijn. Zodat je niet die stelen ziet zitten. Uh, dat je, uh, Wij gebruiken oase, jullie niet altijd, maar om het in te steken. Zodat het uh, echt stevig zit. Dat als het door een bezorgservice bezorgd wordt, dat het er nog echt heel erg mooi uitziet. Ja. Dus we doen er wel alles aan om het mooi...
2: Maar uh, dan even reageren op wat Sabrina net zei. Uh, ja, hoe komen die bloemen terug? Is dat inderdaad met een vislucht? Of...
1: Nou grappig, want daar, wij hebben dus dat niet. Maar mensen roken niet meer thuis. Dus dat scheelt echt heel erg veel. Uh, uh, ik heb één klant gezegd. Sorry, uh, jullie kunnen niet meer meedoen. Want uh, dat was een thuisrestaurant. Dan rook het echt naar de patij. Ja. Dat kregen we er niet uit. Maar verder niet. En we hebben gewoon een heel schoonmaakprocedé. En omdat we heel veel kleine vaasjes ook leveren. Maakt het voor ons niet uit of het hoog of laag of afgeknipt is. Want die afgeknipte bloemen die gebruiken we ook allemaal weer.
2: Patrick, nu hebben we dus één product, twee businessmodellen... een abonnement en iemand die ze als losse boeketten verkoopt. Als jij hier nu over zou moeten adviseren... waar gaat jouw voorkeur naar uit?
0: Ik denk dat je dan moet nadenken over... waarom je een bepaalde voorkeur zou hebben. Dus als je voorkeur hebt om zo groot mogelijke markt te bedienen... dan is de vraag ook aan elk van hé, welk probleem los je op. Dus bijvoorbeeld eh, los je het probleem op omdat je um, steeds iets anders wilt. En is er dan een abonnementsconstructie? Uh, of los je een probleem op omdat je uh, kijkt naar zeg maar, bloemen en zeg maar, een stuk kunsten uh, neer wilt zetten? Dus eigenlijk zie je dat bij de twee ondernemers dat net even anders is. Um, dus het kan van ondernemers voor hen zelf heel goed passen. Omdat je een bepaalde visie hebt. Maar de vraag zeg maar, vanuit een, een grotere impact um, is de vraag... Waar, met welk model ga je de meeste kans krijgen? En? Nou, wat we wel de afgelopen periode hebben gezien, als je al die BIS-modellen bestudeert, dan zie je dat de vraag is of um, abonnement um, uh, zeg maar ook de doorgroei gaat, gaat maken. Um, je hebt bijvoorbeeld een concept, dat hebben we natuurlijk hier ook gehad, met uh, tandenborstels. En dan is de vraag van, hé, hey, maar hoeveel abonnementen kun je hebben? En, en, en blijft dat op die manier ook uh, zich doorgroeien en doorontwikkelen? Want gaat abonnement ineens alles vervangen, ja of nee? En, en die is wel lastig te voorspellen. Terwijl als je kijkt naar um, sec, bijvoorbeeld het product aanbieden, en dat je daar zegt. Nee, als uiteindelijk iemand nog een abonnement vraagt, is het natuurlijk ook een optie.
3: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer reflower en flower artist. Zometeen meer, maar zoals je van ons gewend bent... maken we eerst weer even een uitstapje naar een ander businessmodel. Je hoort Nicky Seelen van Business Models Inc.
4: We gaan het vandaag hebben over Sojo. En dat is een Brits bedrijf opgericht door Josephine Phillips. Op haar 24 ste dus echt een jonge onderneemster. En ze besloot eigenlijk om fast fashion in te ruilen voor slow fashion. Uh, want ze kregen liefde voor tweedehands kleding, maar wat ze daar ook ontdekten is dat ze heel veel mooie dingen hebben, maar dat dat toch vaak niet in jouw maat is of in jouw model. En daar is eigenlijk het idee van uh, Sojo geboren. Uh, Sojo zorgt ervoor dat jouw vintage parels gerepareerd of gemaakt worden en dat ze dus perfect bij jouw lijf passen. En uh, ze doen dat eigenlijk volgens een Deliveroo uh, model, dus uh, jij kan via de app een kledingreparatie boeken. Een driver komt jouw kledingstuk thuis ophalen en brengt dat echt naar een deskundige om dat te laten maken. En daarna komt het dus zo goed als nieuw weer bij jou thuis bezorgd aan huis.
2: Ja, en dan vraag je je natuurlijk af, hoe krijgen ze dat rondgerekend? Want tel maar even mee. Een chauffeur, reparatiekosten.
4: Eigenlijk hanteren ze daar hetzelfde model als Deliveroo. Dus de kledingmaker rekent zijn eigen prijs en zij krijgen een bijdrage van de transactie op dat platform. Uh, dus echt een platform Oké,
2: okay, dan is dat deel duidelijk. Maar hoeveel impact maken ze hier inmiddels eigenlijk mee?
4: Ze, ze hebben op dit moment twintig uh, kledingmakers uh, in dienst in Londen. Dus uh, ze zijn nu nog vrij kleinschalig. Maar wat je ziet is de technologie die ze ontwikkeld hebben, dus de app waarin ze vraag en aanbod samenbrengen, die is hartstikke schaalbaar. En wat echt supermooi is om te zien dat ze nu worden opgepikt door grotere modemerken die de service van de kledingmakers inhuren... Uh, en daarmee wordt het bedrijf dus eigenlijk hartstikke schaalbaar.
2: Nikki Zelen was dat. Wij praten verder met uh, Eline Bierman. Zij is de founder van Reflower. En ook in de studio Sabrina De Bruin van Flower Artist. Centraal in deze aflevering staan de kunstbloemen. En we hebben Patrick zojuist iets horen zeggen over die beide businessmodellen. Begin ik even met jou Eline. Uh, abonnement, schaalbaar, maar hoeveel impact kun je daar uiteindelijk mee maken? Want volgens mij ben je ook minder snel gegaan dan jij aanvankelijk had gehoopt. Hè?
1: Ja. Zeker, ik ben in 2020 begonnen. Uh, toen had ik ook twee kleuters thuis en het was coronatijd. Dus dat helpt niet heel niet erg ideaal. in het uh, bouwen van een business. Uh, wij hebben nu 450 abonnementen. En uh, de machine werkt zo goed dat we uh, dit jaar makkelijk kunnen verdubbelen naar duizend. Dat is niet... Uh...
2: Maar de vraag is wel even die Patrick hier stelde, hoeveel abonnementen kunnen mensen hebben?
1: Ja, maar daar lenen die kunstbloemen zich toch wel heel erg goed voor. Want de afwisseling is wel heel erg fijn. Dus uh, ik ben ook de oprichter van de club van de circulaire ondernemers. Waar we met allerlei paasondernemingen uh, samenwerken. Dus met Tiny Library en met Swapfiets en uh, Mudjeans. En het klopt dat niet ieder businessmodel uh, super geschikt is. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Tiny Library, die verhuren babyproducten. Dat is heel ideaal, want die heb je maar kort nodig. Je wisselt snel van, uh, van aanbod en daarna ben je er ook weer klaar mee. Met de kunstbloemen zie ik hetzelfde. Dat mensen vinden het echt heel erg leuk om de afwisseling te hebben. Dus ze vinden het echt heel erg prettig dat ze ieder seizoen of iedere maand... of nou ja, wat ze zelf kiezen, een ander boeket kunnen hebben staan. En er gebeurt ook niks mee. Nee. Dus het is anders dan met swapfiets dat, er, dat de fiets ook daadwerkelijk gebruikt wordt... en heel erg kapot gaat... Uh, of onderhoud nodig heeft. Ja. De, de... Dat is in,
2: bij jouw product niet het nee. geval. Sabrina, hoe, hoe reageer jij daarop? Want je zou kunnen zeggen, ik betaal 400 euro voor kunstbloemen. Ja, bloemen, daar wil je misschien op een gegeven moment... ook wel weer wat anders op de tafel hebben staan.
3: Ja, dat klopt. En onze klanten die, uh, uh, ja, die zien het ook meer als een investering... dat ze zeggen van, joh, ik wil uh, twee keer per jaar iets nieuws hebben staan... Dus dan zou je, om de Flowerbomb aan te prijzen, daarin natuurlijk van 400 euro, kom je op 800 euro totaal uit per jaar. Maar dat kan je het jaar erop weer neerzetten. En dan heb ik vaak een voorjaar zomervariant en een winter-kerst bijvoorbeeld. En dan vinden de mensen het super leuk om dan daarna weer die voorjaar-zomer neer te zetten. Ja. En daarnaast hebben wij in het atelier ook de mogelijkheid dat onze klanten kunnen langskomen met hun vaas. En dan hoeven ze echt niet weer een heel nieuw boeket aan te schaffen, maar met 1, 2, 3 nieuwe takken... Dat assortiment blijft natuurlijk wisselen gewoon het hele jaar door. Ja. Dan heb je toch een ander boeket. Dus...
2: Waarom zijn die boeketten eigenlijk zo duur?
3: Ja, de zijde Is het veel
2: al handwerk? Of...
3: Ja, de, de inkoop van de zijdebloemen ligt gewoon heel anders dan de verse bloemen. Dat gaat over centen in de verse bloemenwereld eigenlijk. En in de zijdebloemen gaat het over euro's tot tientjes zelfs wel. Dus ja, daar ligt gewoon het grote verschil eigenlijk in de verkoopprijs eigenlijk in.
2: Ja, en die leveranciers, die komen uit?
3: Ik werk met zeven tot acht verschillende leveranciers samen. Um, eigenlijk omdat ik een heel exclusief assortiment wil neerzetten. Waarbij we gewoon wel echt kijken van oké, okay, is de kwaliteit goed? Uh, en niet elke leverancier biedt elke bloem in de juiste kwaliteit in mijn beleving aan. Uh, maar de meeste leveranciers komen wel uit Nederland vandaan.
2: En jouw kopers, is dat ook voornamelijk lokaal, regionaal? Of zie je daarin ook wel over de grenzen aanvragen?
3: Ja, wij hebben eigenlijk uh, door heel Nederland klanten, maar steeds meer ook uh, Europa. En ik mag nu ook wel wereldwijd zeggen. Dus uh, de webshop gaat echt wel wereldwijd ook.
2: En die webshop uh, die gaat zo hard omdat jij ook behoorlijk actief bent op de social media. Ja,
3: klopt. Hoeveel ja.
2: volgers op, op Insta?
3: Uh, we zijn nu op 32.000 volgers, hebben we de teller nu staan.
2: Wauw. Ja. Ja. En um, hoe hou je dat dan ja, bijzonder? Want elke keer iets posten over ja, weer een boeket, dat gaat op een gegeven moment ook wel een beetje vervelen.
3: Ja, ik denk dat Instagram ook een soort van lifestyle is... wat je in je bedrijfsvoering echt moet toepassen. Dus het is eigenlijk echt een, het is een taak op zich. Dus je moet het ook echt zien... dat de een die, die, die pakt de bestelling in... en de ander regelt het Instagram-verhaal. Um, en wat ja, nou blijft...
2: kan dan bijvoorbeeld een goed Instagram-verhaal zijn?
3: Ja, wij, eigenlijk is dat bij mij zo begonnen dat ik alleen nog was... dat ik de mensen gewoon eigenlijk in mijn omgeving meenam... een beetje in, in mijn wereld, dus in, de, in het leven van flower artist. Van joh, wat doe je nou eigenlijk op die veiling? Of wat gebeurt er nou achter de schermen? Um, ja, de bloggers en de vloggers doen het ook natuurlijk heel goed. Ik doe dit al ruim negen jaar eigenlijk op de socials zo. Dus dat is een beetje, daar ben ik naar ingegroeid. Dus ja, wat is leuk? Mensen vinden het leuk om te zien wat ze niet kennen uiteindelijk. Dus ja, ja we laten achter de schermen zien van... Hey, Kijk, die pallets komen binnen, oh, er is weer wat misgegaan. Maar ook, hé, uh, hey, we zijn nu bij een toffe huis met mensen thuis. Wat creëren we in het atelier? Uh, en daarnaast maak je gewoon vaste content. Wat gewoon hip en trending van dit moment is, om natuurlijk ook gewoon, ja, je bent natuurlijk wel een, een trendsetter. En dan moet je ook op de socials, als je daar je gezicht laat zien, moet je daar gewoon in door blijven gaan.
0: Ja, in de afgelopen jaren is die business in de bloemenhandel ook helemaal veranderd. Hè? Dus je had in de kleinere dorpen, ook in de hoofdwinkelstraten waren daar de bloemisten. Um, nu zie je dat die straten eigenlijk soort um, uh, entertainment of uh, restaurantzaken zijn geworden. En die uh, bloemenzaken gaan dan iets naar de buitenkant van, de, uh, van het stadshart of van het uh, winkelhart. Uh, bijvoorbeeld bij uh, Sabrina is dat op een industrieterrein. Daar ga je nooit langs rijden. Dus dan heb nee. je geen vitrine waar je je spulletjes kunt adverteren. Dus dan moet je iets, inderdaad iets op uh, social doen. Maar ik trouwens wel interessant vind ik, dat is wel eens... Um dat is wel knap aan het model, is dat je ook wel durft te vragen. Blijkbaar is er wel business voor mensen die dat op die manier willen doen. Um, en dan zit je ook aan de hogere kant. En als je dan de twee businessmodellen vergelijkt, zie je dat de ene een, een wat lagere ordewaarde heeft en de andere wat grotere ordewaarde. Er is helemaal niks mis mee. Alleen het is hetzelfde product, tenminste op hoofdlijnen, maar eigenlijk an anders uitgevoerd. Ja, ja wel, maar
1: wij hebben, als je bij ons kijkt, is de gemiddelde klantwaarde per jaar is ook 400 euro. Als je kijkt naar de inkoopprijs van de fase en de. En, de bloemen. en je telt daarbij op de waarde die wij toevoegen... om er een mooi boeket van te maken. Uh, dan moet je het best lang verhuren uh, voordat je de, die waarde terug hebt. Maar daarna blijven mensen heel lang klant. En dan heb je dus ieder jaar recurring. Uh,
0: Want hoeveel jaar doe je dit nu? Vier jaar. En dan zie je dat, wat is dan zeg maar de churn?
1: We hebben in totaal nu 450 abonnementen uh, actief... En we hebben er 600 in totaal gehad met cadeauabonnementen... of mensen die verhuisd zijn of mensen die het toch gekocht hebben. Dus de churn is echt laag.
0: Ja, en heb je wel eens nagedacht als je dat model net of iets anders zou aanbieden... Dus dat je geen swapkosten zou rekenen? Um, dus ja, dat deed dat ik in het begin... Ja, maar dat ben je wel kwijt. Maar dat je bijvoorbeeld ook geen abonnement doet van 25, 35 euro. Maar echt dat je een, um, wel zeg maar de, dat maandelijkse bedrag rekent. Maar zeg maar iets neerzet met een waarde van bijvoorbeeld uh, 200 euro. Zodat mensen veel meer waarde krijgen qua perceptie. Maar uiteindelijk daar hetzelfde bedrag voor betalen. En met die waarde ja.
2: van 200 euro, daarmee bedoel je. Dat zijn dan ook de, de, de
1: swapkosten die je dan. Ja, dat je een soort van borg betaalt.
0: Ja, want kijk, weet je wat, het, wat, wat we zien is dat. Um, uh, Soms als je een, een traditioneel model pakt en je bijvoorbeeld bloemen en een bloemen, verse bloemen en een bloemenabonnement en je vertaalt hem rechtstreeks naar een, een, een abonnement met kunstbloemen, um, dan doe je vaak jezelf tekort. Omdat je denkt: van hé, hey, hoe kan ik nou zorgen dat ik ten opzichte van dat model veel meer waarde kan genereren? En dan zou je kunnen zeggen: weet je, als ik weet dat zoveel mensen zo lang blijven, weet je wat, dan stop ik 200 euro in zo'n uh, zo vaas.
1: Nee, ja, maar er zit wel voor 500 euro in een vaas, ja, en dat zag ik niet op de arpom... website. Nee, dat staat er wel bij. Deze vaas heeft een waarde van 450 euro... of deze vaas heeft een waarde van 300 euro. Maar kijk, ik ben niet begonnen omdat ik kunstbloemen... nou zo het allerinteressantste vond. Maar ik wil dat mensen minder verse bloemen kopen. En als je het vergelijkt met als mensen verse bloemen uh, kopen voor zichzelf... Die kopen, er zijn mensen die het iedere week voor zichzelf kopen... maar als je uh, kijkt naar de CBS... mensen geven gemiddeld voor zichzelf 90 euro uit aan bloemen per jaar in Nederland... Dat is natuurlijk niet mijn doelgroep, want dan neem je niet een abonnement van uh, 35 euro per maand als je uh, elke maand wil wisselen. Maar ik wil dat het een mogelijkheid is dat iedereen mee kan doen om die bloemen te vervangen die op de keukentafel staan. Zo ben ik begonnen en natuurlijk is de zakelijke markt interessanter en die hebben ook uh, duurdere contracten, want die willen eigenlijk altijd XL boeketten en die zijn 45 euro per maand. Uh, maar om die doelstelling te halen... om ervoor te zorgen dat mensen minder verse bloemen kopen... vind ik dat de prijsstelling niet zo enorm hoog moet zijn. Want je kan namelijk tien jaar met de bloemen doen. Je moet de drempel dus bewust een beetje laag houden. Ja. Ja. En ik, ik dacht die die ook impact... massa, ja, massa. Je kan meer impact maken als je meer massa hebt. En meer massa... Dat bereik je sneller met een lagere prijs.
2: Ja, want die impact van verse bloemen. Ja, ik heb mijn ongeveer mijn hele leven, mijn jonge leven, in de bloemensector gewerkt. In allerlei, uh, bij allerlei bedrijven, van tulpen tot grisanten. Uh, de negatieve impact van die sector uh, op het klimaat, wat, ja, wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, hoe meer uh, ik ermee bezig ben, hoe meer. Uh, hoe, hoe erger ik het eigenlijk vind worden. Uh, omdat. Uh, daar, het is gewoon een enorme industrie in Nederland. Er gaat 10 miljard euro uh, omzet in om. Er worden heel veel bloemen in uh, Kenia, en Tanzania, uh, Ethiopië gekweekt. Die komen met het vliegtuig naar Nederland. De arbeidsomstandigheden zijn daar niet goed. Er worden heel veel pesticiden gebruikt, wat niet goed is voor de biodiversiteit. In Nederland worden veel bloemen in kassen gekweekt. Gas. Gas, fossiele brandstof. Daar zit weer subsidie op. Nou, we weten het allemaal. Uh, ook in Nederland is het pesticidengebruik schrikbarend... Dat uh, 1,7% van, van de landbouwgrond wordt gebruikt voor bloemen. Maar 25% van het gebruikte gif gaat naar de sierteelt. Dat is niet goed voor het grondwater. is niet goed voor de biodiversiteit. En ik begrijp dat heel veel sierteeltbedrijven heel erg hun best doen. Om sneller duurzamer te worden. Maar mij gaat dat gewoon een beetje te langzaam.
3: Nou, ik kan natuurlijk wel aansluiten bij wat Eline zegt. Van dat dat inderdaad... Uh, ja, er is echt wel wat aan de hand. Um, alleen nogmaals, ja, kijk, Eline geeft net ook aan... Zij is uh, niet met de bloemen gaan werken... omdat ze nou zeg, zo gek is op bloemen. Maar meer omdat zij een probleem in de wereld wil aanpakken. En daar heb ik heel veel respect voor. Um, maar ik ben wel echt een bloemenmeisje. Dus ik ben wel echt... Uh, ik heb een opleiding gevolgd daartussen en dat stukje. En ik zie het echt als een ambacht vanuit Nederland. Dat neemt natuurlijk niet weg dat mijn bloemenhart ook huilt... als ik zie wat er gebeurt met de kwekers en alles daaromheen. Um, maar... Ja, Het is gewoon een ambachtsproduct wat Nederland ook voorstaat en vertegenwoordigt. Dus...
2: Maar zie jij dan wel uh, in de toekomst een meer prominentere rol voor kunstbloemen? Ik bedoel, Ik Gaan wij dit over 10, 20 jaar dat iedereen kunstbloemen thuis op de tafel heeft staan?
3: Ik denk dat dat eigenlijk nog al gaande is. Dat bijna iedereen al kunstbloemen op de tafel heeft staan. Je bent bijna eigenlijk ja, niet hot en trending als je ze niet hebt staan tegenwoordig. En dat is wat ik ook net aangaf. Je kan evengoed nog bij die lokale kweker of bloemist een bosje tulp of whatever halen. Uh, als aanvulling dat je toch hè, wat... Ja, iets heb staan om te krijgen te geven of mee ja. te pakken daarin... Voor, voor wel een tientje bij wijze van spreken. Dus in een ander budget.
1: Maar ik denk wel dat het zo is. Want als je kijkt naar de uh, verkoopprijs van kunstbloemen... en als mensen de true price voor verse bloemen zouden gaan betalen... Uh, wat in het buitenland al veel meer is... He, als je in Frankrijk of in Engeland bloemen ja. koopt, zijn echt beduid, in Nederland zijn bloemen eigenlijk te goedkoop.
2: En dan ben ik in Frankrijk en dan zie ik daar bloemen staan ja. tulpen uit Nederland. Dan denk ik, nou die staan nog maximaal anderhalf ja, dag.
1: Ja, dat is zo. Dus dus als het en dat is denk ik ook vanuit. Daarom denk ik dat het internationaal ook heel slim is om uh, om jouw website.com te maken. ja, ja want. Want het, kijk, ik, werk, ik ben niet zelf een bloemist, maar ik werk natuurlijk wel met iemand... die 40 jaar al bloemen schikt, dus ik heb wel een bloemist in dienst. En ik heb iemand in dienst voor de logistiek en iemand voor de klantenservice. Dus we hebben gewoon een, 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 een groot bedrijf is het aan het worden. Um, uh, en we letten heel erg op de inkoop, dat het natuurgetrouw is. Dat we zorgen dat we uh, fasen hebben die ook uh, goed gemaakt zijn. Want daar kan je goed verschil mee maken. Reflower is een uh, social enterprise. We zijn lid van MVO Nederland, van de Impact Hub. We proberen echt ons uh, daar sterk voor te maken. Omdat je impact maken, is daar, dat is de nieuwe manier van ondernemen.
2: Ja, maar hoe ga jij dan schaal bereiken? Want je gaf het net aan, voornamelijk actief in, uh, ja, in, in de Randstad, in ja. de grote steden. Ja, er is nog een enorme achtertuin, te weten
0: de rest van Nederland. Ja.
1: ja, dat is gewoon langzaam bouwen. Maar ja, baby's zijn ook niet meteen pubers, hè? Nee. Ik moet ook
0: iets rechtzetten. Als je kijkt naar de uh, bloemenbusiness zeg maar, vanuit het verleden... dan heb je zeg maar, een landelijke organisatie, was Fleur op. En als je dan zeg maar, vanuit Amsterdam iets liet bezorgen in uh, Alkmaar... Dan wist je één ding zeker, de waarde van die bloemen zat niet in jouw Fleur-op abonnement. Dat was een soort onderliggende uh, code bij de bloemisten die dat van elkaar wel wisten. Toen ik keek naar jouw wensen uh, uh, van Reflower, toen dacht ik, en dat moet ik even bij jou goed begrijpen. Dus als je een abonnement hebt voor 35 euro, zit er dan 35 euro waarde in de vaas? Of eigenlijk wat je zegt, nee, er zit veel meer waarde en de vaas en de bloemen dan de 35 euro die je daarvoor betaalt. Ja, veel meer waarde. Nou, Oké, okay, dat had ik verkeerd begrepen.
1: Ja, nee, veel meer waarde dat je niet voor 35 euro. Nee joh, 35, 35 bloemen. is twee bloemen. Nee, het is echt zo, die bloemen die... Dus
0: je krijgt veel meer waarde in een abonnement... dan wat je normaal gesproken Zeker, zou betalen. Ja.
1: Ja. Oh ja, wat, ik, wat ook echt interessant is... is dat um, de, me, bij mensen thuis, net als wat Sabrina ook doet... het is echt moeilijk om kunstbloemen heel goed in een boeket te krijgen. Dus het is, de, de kun, het is echt een kunst... De toegevoegde waarde is ook dat het er heel mooi uitziet... als je het bezorgd krijgt. En als je gewoon zelf bij, de, bij het tuincentrum kunstbloemen gaat kopen... dat kan je ook doen. Succes. Ja, en dat is echt heel moeilijk. Dat wordt eigenlijk, als, als je bij mensen bent die dat hebben gedaan... denk ik altijd, ja, het ziet er gewoon echt niet uit. Nee. En dit ziet er echt top uit... <laughs> En ja, daar, daar zit een prijskaartje aan. Ja.
0: En Sabrina, een bruggetje naar de, wat er niet uitziet, Als, wat me opvalt in het buitenland. <lacht> ik kan niemand echt bloemschikken. Dat is ongelooflijk. Ik heb nog nooit zulke lelijke dingen gezien. Hoe kan dat dat in Nederland toch een soort um, vaardigheid is of dat het er anders uitziet? Of,
3: uh... Ja, wat ik net al zei, Nederland is bloemenland. Uh, en niets voor niets dat wij hier in Alzheimer eigenlijk de grootste export natuurlijk hebben. Ook uh, ter wereld geloof ik zelfs wel ondertussen nu. Um, dus er zitten hier gewoon... Ja, wij zijn opgevoed. We zijn natuurlijk de, de, vanuit het boerenlandleven natuurlijk eigenlijk. Hè? De, de tulpenbollen, we kennen ze allemaal wel. De, de, de velden langs de snelwegen vol met al die mooie kleurtjes. Dus ik denk dat daar... Een, uh, en er wordt ook bij ons hier in Nederland worden er opleidingen voor. Groenscholen hebben we. Eh, dat, dat valt eigenlijk onder veehouderij. Uh, groenteelt, sierteelt. Ja, daar zit ook een stukje bloem. Bloemschikken zit daar eigenlijk achter. Ja. En uh, nou zie je bijvoorbeeld wel in Aziatische landen... dat ze daar ook helemaal uh, fan van zijn en mee bezig zijn. Dus er zijn zeker wel ook... Echt kunstenaars wereldwijd hoor. Ook in Amerika echt
1: ja, heel veel respect voor. Ja. Maar Nederland is wel echt een, een voorloper. ja En dat zie je wel ook in de kunstbloemenleveranciers. Die komen ook de, de echte goede, komen de wereldwijd bekende, komen uit Nederland. Want omdat we zo erg bezig zijn met veredeling van bloemen... met uh, ervoor zorgen dat de soorten mooier worden... dat uh, de, het oog voor bloemen... Ja, zij, de collecties die zij samenstellen, die, die worden in Nederland gemaakt. Dus Nederland is ook het beste kunstbloemenland, om het zo maar te zeggen. Ook al produceren we niet zelf.
0: En John, wat we nu zien is dat er dus um, een duurzaam product is. Dus eigenlijk die kunstbloemen, dat is duurzaam. Alleen de manier waarop je het in een abonnement aanbiedt... dan maak je het nog duurzamer, omdat jij uh, zelf de eigenaar blijkt van de spullen. Dan heb ik een vraag voor jullie allebei. Um, is het voor jou denkbaar, uh, Eline, dat je uiteindelijk... Ook bloemen verkoopt rechtstreeks. Uh, of blijf jij altijd bij een abonnement omdat dat het beste dient in de ambitie die jij, uh, die jij hebt?
1: Ja, ik wil echt 100% circulair zijn. Dus als uh, iemand komt bij jou, ik wil ja. gewoon even bloemen kopen. Dus zeg ik zeg nou, altijd reflower is zero waste, 100% circulair en we uh, zijn CO2 neutraal. Maar het is wel zo dat als ik de bloemen verkoop, mensen ook geen verse bloemen kopen. Dus dat dient ook het doel. Uh, maar als je op, ik ben nu op zoek naar een investeringsmaatschappij... waar ik mee samen wil werken. Die worden zenuwachtig van twee businessmodellen. Ja. Die willen liever investeren in één businessmodel. Dus, uh, en als ik dan moet kiezen welk businessmodel... dan kies ik 100% voor het recurring businessmodel. Omdat je gewoon als je groeit en je weet dat je duizend klanten hebt... of je groeit naar tienduizend klanten, wat ook makkelijk moet kunnen... dan weet je gewoon dat je bedrijf over vijf jaar uh, 40 miljoen waard is. Ja,
0: Sabrina, je voelt ja. hem aankomen. Hoe zie jij dat? Uh, je, zeg maar, je verkoop en zeg maar, abonnement, zie jij daar een mix of zie je...
3: Nou, ik ben... We zijn momenteel achter de schermen wel bezig met een concept verhuur, maar dat is eigenlijk een hele andere branche. Dus... Uh, nou ja, dus daar zeker natuurlijk kijk je daar wel naar van... joh, wat kan je nog voor extra tak binnen het bedrijf toevoegen? Maar dat moet wel... Zeg maar, gewoon binnen mijn richtlijnen zijn. Wij zijn wel heel erg namens Flower Artist van... Ja, wij voeden onze klanten op. En uh, Elina, de, de, de ideeën erin zet zeg maar, van haar bedrijf is heel anders die kijkt heel erg naar wat is het doel, wat wil ik aangrijpen? Uh, bij ons is het meer vanuit passie en wij creëren iets, met, we groeien ergens in mee. En je hebt natuurlijk wel een, een doelstelling daarbinnen van ja, waar wil je naartoe, wil je naartoe groeien? Maar nee, want ons doel ligt meer internationaal, echt landen, wereldwijd, sorry. Uh, en dat ligt dan toch sneller in een verkoop. Want ja, een zijde boeket kan je ook versturen naar Amerika, Mexico, Australië of whatever.
0: Ja, nu begrijp ik hem ook. Want het staat op jouw website uh, wereldwijde ambitie om de nummer één te worden. Toen dacht ik zo. <laughs> nou ja, <Schilderig> goed. Ambitie. <laughs> Aim high natuurlijk. Dus dat is zo. Ja,
3: dat is een groot denken toch altijd. Janine,
2: jij geeft aan, jij bent uh, bezig met het uh, zoeken van investeerders. Uh, nou, uh, wellicht Sabrina zou dat voor jou ook een groeisport kunnen betekenen. Stel dat jullie vandaag, uh, nou, alsjeblieft, allebei een half miljoen. Hoe gaan jullie dat geld besteden?
1: Nou, dat is een heel erg uh, makkelijk antwoord. Uh, want uh, een derde gaat naar het uh, inkopen van meer bloemen om meer klanten te kunnen bedienen. We ja, dus
2: assortiment uitbreiden. Assortiment uitbreiding. Ja, want dat is wel ook nog even iets. Uh, die,
1: die bloemen blijven allemaal op de balans staan. Ja, ja. ja, en die
2: inkoop die is ja, Gigantisch. behoorlijk. Dus ja. dat is wel even een, een kosten dingetje. Ja,
1: en dat is ook moeilijk van een product-as-a-service bedrijf. Dat is een, een bottleneck. En daar zijn de koppelgroep uh, circulair financieren. Er zijn allemaal partijen mee bezig. InvestNL, Rabobank, uh, ABN. Iedereen wil weten hoe ze die product-as-a-service bedrijven... beter kunnen financieren. Omdat... Ja, die, die bloemen staan bij iemand. En dat is natuurlijk een liability waar niet iedereen zich aan wil behandelen. Nee, dus nee. het is dus ook assortiment moeilijk, uitbreiden. Ja, maar het is moeilijk om financiering te vinden, op, nog. Maar dat gaat denk ik wel veranderen, want we moeten een circulaire economie ja. hebben in 2050. Uh, dus assortimentuitbreiding, logistiek meteen landelijk, zou ik doen. Um, en um, uh, kijken hoe ik meer e-commerce platformen groter kan maken door uh, uh, slimmere dingen te doen online.
2: Goede mensen daarvoor Goeie aannemen. Mensen.
1: Ik heb op LinkedIn heel veel volgers en heel veel uh, bereik. Ja, 8000 hè? 8000. We hadden het net over Instagram. Maar jij, jij mikt vooral op LinkedIn. Ja, ik mik op LinkedIn. Want dat zijn. Uh, want ik vind het heel interessant. Uh, ook om te laten zien, mijn, mijn, mijn doelstelling is transparantie, het goede doen, een goed voorbeeld geven. Uh, en dat wel op een vrolijke manier doen. Nou is het natuurlijk niet altijd heel vrolijk om de siertielt aan te pakken en dan een alternatief te neerzetten. Dus dat is een, een moeilijke balans. Maar ik wil wel heel graag laten zien vrouwelijk ondernemerschap, uh, circulaire economie. En dat spreekt mensen heel erg aan. En, maar ik krijg het nog steeds, ik heb laatst moest ik een presentatie geven, vroeger man. Heeft je, jouw man uh, al die kunstbloemen voor jou gekocht? Nou, en er zaten 50 accountants in de zaal. En iedereen zei. En er was een andere vrouw die zei. Toen viel het even uh, stil. Ja, maar er zitten nogal wat aannames in jouw vraag. Maar ik wist ja. echt ook niet wat ik moest zeggen. Ik zei, ja, maar ik, ik vertel net dat we 300.000 euro omzet hebben gedaan. En dat we voor vier ton aan kunstbloemen hebben. Ik heb echt wel een lieve man. Maar niet eentje die voor vier ton aan kunstbloemen. Nee, nee helder.
0: En als je dan ook kunt afregen. Die slaapt met een uh, kunstbloem. Er komt wel harder aan dan gewoon echt ja. bloemen. Dus dat Nee, praat. maar
1: ja. snap je? En da, die vooroordelen, die wil ik ook graag wegnemen. Nemen. Ik wil laten zien dat het leuk is voor vrouwen om te ondernemen. Ik wil laten zien dat circulaire businessmodellen werken. Ik wil laten zien dat dat een pad is dat je nooit al de grondstoffen weer weg hoeft te gooien... dat je het opnieuw kan gebruiken. Dus dat is, een, ja, dat is meer mijn passie om te laten zien.
2: En dan hier alsjeblieft voor jou, Sabrina, een half miljoen. Hoppa! Ja, <laughs> dat voelt goed, hè?
3: Ja, lekker. Ja, ik zou, uh, om te beginnen, met een nieuwe website gelanceerd... inderdaad de flowerartist.com. Uh, en daar zou ik zeker daar een investering in doen... om dat nog meer bekendheid te geven, eigenlijk gewoon wereldwijd. Dus uh, daar zou ik zeker wat mee doen. En daarnaast, hiervoor in Nederland, zou ik ons atelier heel graag een nieuwe plek willen geven en meer ruimte... en daardoor ook eens meer investeren in het aankleden van.
2: Ja. Ja. Is er eigenlijk wereldwijd veel concurrentie op deze markt, tot slot?
1: Nee.
3: Nee, ze zijn er wel, maar ik ook nogmaals niet die Nederlandse bloemisten. Dat zie ik tenminste zelf wel erg.
2: Als we nu nog niet de interesse van potentiële investeerders hebben
3: gewekt...
4: dan weet ja, ik het met ook ons, niet meer. Kom maar door. Ja.
2: Heel goed. Eline Bierman van Reflower en Sabrine De Bruy dus van Flower Artist. Dank je wel voor dit gesprek. En nou, wellicht melden die investeerders zich na deze aflevering spontaan bij jullie. Patrick en ik zijn er volgende week weer. Wil je voor die tijd meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.